0: Podcast diferente.
1: Notícias jurídicas,
2: dicas práticas para os advogados,
1: assuntos polêmicos e muito conteúdo pertinente ao exercício da advocacia.
0: Prosas jurídicas, um podcast feito por advogados para advogados. Olá, queridos e queridas proseiros e proseiras! Feliz 2021! Estamos começando o nosso 16º episódio do Próso Jurídicas, o primeiro episódio deste novo ano, que terá como tema Desvindando o Planejamento Empresarial. Meu nome é Luana Viana.
1: Meu nome é Marcelo Valami. Meu nome é Leonardo
0: Sampaio. No episódio de hoje, teremos a participação mais do que especial do administrador de empresas, Marcelo Oliveira. Marcelo, seja muito bem-vindo.
3: Opa, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui.
0: Vocês já sabem,
2: este é o podcast que trata sobre a advocacia de uma forma descontraída e leve, trazendo todo o conhecimento que a gente tem de nossa vivência de advocacia privada, tratando também de questões práticas para ajudar você, advogado, você, advogada, e você que é estudante de Direito, no dia a dia de nossa profissão. Vale lembrar que toda primeira e terceira quarta-feira do mês, a gente vai liberar um novo episódio. Então segue a gente no seu agregador de podcast preferido, para acompanhar todas as nossas publicações. Não deixem de nos seguir no Instagram, prosas jurídicas. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, podem nos mandar um no direct. E quando estiverem nos ouvindo, tirem um print e postem na sua rede social, para que as outras pessoas possam também conhecer o nosso podcast.
1: Em nosso 16º episódio, Desvendando o Planejamento Empresarial, que estamos gravando em 12 de janeiro de 2021, vamos tratar um pouco sobre o Planejamento Empresarial. Em um cenário de incertezas, realizar o planejamento das empresas ajuda a visualizar onde a mesma se encontra e aonde quer chegar, trazendo clareza para a tomada de decisões empresariais. Hoje, como já falamos, para debater o assunto, contamos com a ilustre presença de Marcela Oliveira, que é formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia, UFA, tem uma carreira com experiência em gestão e melhores práticas de mercado. Baseada em sua trajetória de auditoria na OAS, Empreendimentos e Civil Construtora, Consultoria de Riscos e Planejamento e Controles Internos da Deloitte por três anos e atualmente é gestor do planejamento estratégico e orçamento na Prêmio Entretenimento, empresa com mais de 20 anos de mercado e produtora do camarote de Salvador na Bahia. É, Marcel, para a gente começar nosso bate-papo, é, como a gente bem comentou, né, a gente vive num cenário de incertezas. Eu até brincava com o Lu antes do início do podcast, tem, um, tem um, um ditado que é um, um pouco incomum, né, que é o homem planeja e Deus ri. É um ditado um pouco sarcástico. Mas nesse cenário de, de planejamento, qual é ou de certezas, perdão? Qual é a importância desse planejamento? O que que isso pode ajudar a gente? Inclusive nesse nesse cenário de, de incertezas, o que que você pode dizer para a gente?
3: Então, Marcelo, a gente está vivendo um mundo, né, e um momento muito delicado e de certa forma é até peculiar no que diz respeito às tomadas de decisões. É, a gente tem uma crise de saúde, que é o próprio vírus, tá, trazendo para as pessoas, né? a crise econômica, que é provocada pelas ações de contenção, né? toda a retenção de fluxo econômico que é causado por causa das medidas de isolamento e, consequentemente, de cadeias produtivas e econômicas. E a gente também tem uma crise psicológica e emocional, que afeta tanto os seus colaboradores, os próprios gestores e tomadores de decisões, por causa das variáveis que tudo isso influencia. Né? E nada mais prudente nesse momento do que olhar para si, olhar para o seu negócio e planejar. Mas aí você fala: nossa, planejar, planejar em um cenário de certeza? Sim. É, é muito imprescindível, inclusive, para o sucesso da organização, o sucesso da empresa, o sucesso de metas pessoais, que você aproveite esse momento e coloque tudo no papel, olhe de uma maneira holística, né, de uma maneira de cima para baixo ou de baixo para cima, como o negócio, o processo pode vir, para você tomar a decisão de uma maneira mais clara, assertiva e alcançar o objetivo.
1: É uma dúvida que a gente tem muito, Marcelo, eu acredito que os empresários, os donos de escritório de advocacia, os advogados individuais têm muito, é como fazer esse planejamento, né, quais são as etapas, em especial para que não soe como um chute, como algo aleatório. Né? Acho que tem é uma dúvida que muita gente tem, é dentro e fora do direito, que é como é que eu vou fazer esse planejamento, qual é a sugestão, pelo menos genérica, né? porque cada caso é um caso, para a gente fazer esse planejamento sem que seja algo aleatório.
3: Então, é, o planejamento ele é baseado em etapas, né? mas antes de passar para a etapa, só para trazer assim, o, nossa, a gente vai alcançar o objetivo como? O que, que o, o planejamento, esse remédio de planejamento traz para a empresa? Ele traz a gestão organizada, porque a gente consegue justamente mensurar e qualificar os processos e saber até onde vai, né? o que, que a gente vai fazer, de definir naquele campo de tarefas, quais são as atividades que vão ser colocadas. Né? A gente tem agilidade de, de, de ações, porque a gente consegue colocar prazos para as, para as tarefas das suas pessoas, dos seus colaboradores, e tem um desenvolvimento contínuo, também porque a gente consegue né, delegar e colocar os prazos para isso, além de identificar as oportunidades e ameaças. Né? E aí, disso colocado esses benefícios, dessa, dessa ideia, desse macro, vamos para o micro da sua pergunta, que é como é que você faz? Né? Primeiro, você tem as etapas claras de análise de ambiente interno e externo, que é o que a gente chama de análise SWOT. Nossa, que nome difícil, para administradores parece uma coisa super comum, mas advogados, né? o núcleo jurídico, nada mais é do que administradores que prestam serviços a seus clientes, que tem muitas vezes um, um organismo vivo, que é seu escritório, com seus colaboradores, com seus é, estagiários, associados e assim por diante. Então, essa análise de ambiente externo, é, que é a primeira etapa, que é o matriz SWOT, matriz P, F, que é pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, ele é o pontapé inicial do processo, onde você faz né, uma análise é, observando as oportunidades e ameaças e, e pontos fortes e fracos. Vamos lá, vamos, vamos botar em, em, em etapas. Pontos fortes e fracos é a hora de olhar para dentro. Então você, advogado, você, empregado que tem seu escritório, você vai olhar para dentro, o que eu tenho de ponto forte e fraco diante né, do, do, dos concorrentes, dos meus skills, dos meus melhores, dos meus melhores clientes? O que eu perdi nas ações, por exemplo? Eu estou contextualizando muito, pro, porque eu olhando para a empresa jurídica, tá, pessoal? Mas a gente está aberto também, a, e, e qualquer ouvinte pode colocar isso para as empresas, porque vale para todas as indústrias. Então, esse ponto forte e fraco é o momento de parar, seja em equipe ou seja em alinhamento societário, para saber ó, o que, que a gente faz de bom, o que, que a gente faz de ruim. É o feedback interno, tá? E a oportunidade e a ameaça é olhar para fora. Oportunidade, por exemplo. A gente sabe que tem um momento aqui, contextualizando com o momento que a gente está vivendo, que tem um grande boom de necessidade de se organizar juridicamente para não... É, ah, por exemplo, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está muito em voga, que foi colocada recentemente entre a pandemia, praticamente. Então, as pessoas precisam de apoio jurídico para isso. É uma oportunidade para o advogado, é uma oportunidade para a empresa jurídica oferecer esse tipo de serviço. Ou uma oportunidade, por exemplo, de empresas que estão entrando em recuperação judicial por causa da situação pandêmica que tem esse tipo de coisa. Ou uma oportunidade tributarista de você trazer a economia tributária para aquilo. Então, isso entra como coisas externas que influenciam para você trazer a mais. Ameaça, saturação do mercado jurídico X ou Z, de um determinado meio que você está vendo que tem trilhões de advogados tratando aquilo ali, que você sabe que aquele tipo de, de serviço que você está oferecendo para o consumidor pode estar tá em down, e pode enfraquecer, obviamente, não vai abrir sua empresa e focar aquilo ali para aquela área. Isso vale também, ouvintes, para qualquer empresa, desde que ofereça serviço ou produto. Então, é analisar de uma maneira interna e externa, seja ela em nível societário ou seja em nível é, societário mais time. Vai depender muito do, do que vocês, né, o, a pessoa que conduz o planejamento, pretende. Ah, a gente vai fazer um planejamento muito mais recluso, para a gente... Não passar as partes estratégicas por iniciais do time. Vamos fazer aqui interno. Então, pode ser vocês quatro, por exemplo, se fossem sócios. Ah, eu tenho um 25 associados, de estagiários, eu posso colocar todo mundo. Porque ouvir o brainstorm, né, a necessidade de fazer esse círculo, de, de, de pesquisar, é a parte mais importante dessa primeira etapa, que é a etapa de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças.
2: Marcelinho, Celo. Marcel e Celo, né? Temos aqui hoje. É, no, no é um mix de
3: apelido sempre. É gente. um mix
2: de apelidos. E olha que interessante essa fala inicial, é, que eu acho bom a gente destacar e que passa desapercebido, não sei se Marcelinho e Celo vão concordar. É, dois pontos. O primeiro é que Marcel falou há pouco sobre olhar o escritório como uma empresa jurídica e não como um escritório. E, e mim, pelo menos para mim, isso sou muito diferente. Ter uma percepção de ser uma empresa e não só um escritório em que você senta ali, usa a cadeira, sabe? Eu acho que quando você traz a percepção de empresa jurídica, você está ampliando a ideia de ser escritório, você está profissionalizando ainda mais o seu serviço. Eu acho que esse é um ponto inicial que, para quem está ouvindo o, o Prozas hoje, acho que pode extrair essa ideia. E eu acho que o segundo ponto que me chamou a atenção, Marcel, e que falando sobre o início ali da ideia do, do planejamento, é que, pelo menos para mim, tá? É, uhum. Eu achava que essa coisa do planejamento é algo muito ambicioso, algo muito é, soberbo a certo ponto, de não, vou planejar aqui que em 2021 ou 2020 eu tenho que estar assim, a minha meta é estar assim, e na verdade nem é, na verdade é algo intrínseco ao exercício da minha profissão é o que vai manter a minha, minha empresa jurídica, meu escritório, pulsando. Então, e em muitos momentos, aliás, em muitos momentos não, isso passa desapercebido na faculdade, passa desapercebido no estudo o exame de ordem, passa desapercebido ah, nos cursinhos de, 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 de ah, prática forense e gestão de, de escritório, e é uma bandeira que a gente pode começar a discutir no âmbito da advocacia, para tentar fortalecer ela. Não sei se Marcelinho, que tem mais essa pegada de, de ser assim, empreender, de ser. É, é o nosso. Ah, business
0: Gestor! <risos> business
2: Gestor, talvez ele, ele tenha algo para agregar, trazendo.
0: a Aflorando ainda mais dentro do contexto da advocacia. É, antes de passar a bola para a Marcela, que acho que ele tem muita coisa para poder agregar para a gente, só um comentário sobre o que o Léo falou é porque para a Marcel talvez seja muito comum é, essa questão de planejamento, né? mas para o advogado, a, o advogado médio, né? o advogado comum, ele entende que ele tem que ganhar os honorários para pagar as contas. Né? A gente talvez esteja num momento muito é, primário da advocacia, as pessoas não olham para a advocacia como sendo. Um escritório, sua advocacia autônoma, porque eu tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes são advogados e advogadas autônomas, como sendo um ambiente para poder gerar lucro. Então, assim, na hora que a gente vai precificar os nossos honorários, é, e eu, hoje em dia eu sou muito reticente com isso, né, eu sou muito dura quando o um cliente ele quer negociar, Meus horários horário eu não são é possível de negociação, eu não negocio o valor, eu negocio condições de pagamento, porque além de pagar o tempo que eu vou colocar à disposição do meu cliente, o conhecimento, é, aquilo tem que sobrar uma mais, uma gordurinha, né, aquela gordurinha que, por exemplo, faz com que a gente sobreviva no Rio de Janeiro, que é um mês super difícil para advocacia... É, que muitas pessoas acabam priorizando outras despesas que não as demandas judiciais. Então, nós advogados que vivem é, exclusivamente da renda da advocacia acaba sofrendo um baque é, para baixo no seu orçamento por conta dessa é, não priorização dos seus clientes em relação às demandas jurídicas. É, então, é, a questão do planejamento, né, essa... Às vezes eu acho que antes da gente pensar em planejar, a gente precisa criar um pouquinho de coragem para poder fazer essas análises. Eu acho que tem esse momento também é, prévio ao planejamento, né? Mas e, deixa desde
3: mais. Aqui, Lu, desculpa te interromper, mas é só dentro da sua fala. A, a necessidade de planejar é a necessidade de saber o que você vai fazer. É ter o um foco. Então, assim. O, o, a, eu acredito e, e até trazendo para o gancho do posicionamento pessoal, porque advogados pode ser a pessoa física ou a pessoa jurídica, não é isso? Da maneira de você. Eu preciso estartar, beleza, vamos estartar, nós temos que vender, nós temos que correr atrás dos nossos clientes e nossos processos, por exemplo, para poder faturar, correto? Mas qual é o objetivo? Onde você quer chegar? E você define isso fazendo planejamento. Você define isso conhecendo o seu objetivo de maneira clara e, obviamente, que define metas, sejam pessoais ou empresariais, para poder alcançar. Então, o brainstorming pessoal para poder chegar onde você quer e performar o seu objetivo jurídico, se virar uma empresa, se no cenário de empresa você é advogado, você vai fazer isso com seu time, com seu sócio, que é essa a etapa de PF, lá, de análise. A análise interna e externa. Que isso bate totalmente em gancho com o que você está comentando, do posicionamento que existe, né? Desse, dessa, desse núcleo, dessa população que é muito é, nova no meio jurídico e empresarial também.
0: Então, você diria, você sugeriria para os nossos ouvintes que antes deles pararem para realizar, aplicar a, a matriz SWOT, eles realizarem um brainstorm, ou seja, é, e isso é uma coisa que é importante, só para partilhar uma experiência pessoal minha, é, que só quando, quando ocorreu esse momento em que assim, eu é, acho que o brainstorm é aquele momento que a gente dá liberdade, né? Da asa aos nossos sonhos. De dizer, poxa, o que, é que eu quero realmente alcançar? E de colocar no papel, acho que isso é muito importante, depois transferir isso para a matriz, né? É, então, é, só para. Deixar claro para os nossos ouvintes Primeiro a gente teria o um momento do brainstorm Depois a gente faria a matriz watch,
3: não é isso? Exato, porque por exemplo é, Olhando isso para a pessoa física Para o ouvinte que é, está que, que começando Estartando agora a carreira Acabou de formar, não sabe aonde é que vai, vai ingressar Onde é que é o seu melhor skill ah, não, não sei se eu vou para o tributário não, não sei se eu vou para o trabalhista, para o penal assim, O que é que você quer? Qual é o seu objetivo? Você definiu seu objetivo Você vai fazer um brainstorm para fazer seu objetivo Um brainstorm seu Na sua folha em branco, no seu to do Ou com outras pessoas Disso, você vai fazer seus bons, fortes e fracos Para poder alcançar aquele objetivo Que você falou anteriormente Que você descobriu anteriormente Nesse tipo de, de De fase anterior Que é a fase do pensamento Mas no que diz respeito à etapa de planejamento A primeira etapa é a matriz PFOA, entendeu?
1: A gente vê no que a Marcia fala que muito de planejar, é, os primeiros passos né? seriam tanto olhar para dentro e como olhar para o lado também, né, ver qual é a situação do, do meu escritório, minha advocacia individual e qual é a situação do mercado, dos concorrentes, no dia que eu posso atuar. E com base nisso a gente consegue começar nosso planejamento. Inclusive eu queria acrescentar, a gente estava fazendo planejamento de escritório essa semana, é, e a gente começa a ver que, quanto, talvez, quanto mais o tempo passe, mais base para planejar você tem. Ou seja, esse, essa semana a gente estava olhando, por exemplo, os resultados financeiros do escritório nos últimos dois anos e os resultados de processos nos últimos dois anos. Né? Com quais com as áreas a gente tem mais processos e tudo mais. Então, no primeiro ano, obviamente, você não tem base para fazer isso. Né? Você não tem ano anterior, o ano zero. É, tanto para processo como para o financeiro. Então, não é que você vai deixar para planejar no que vem quando você tiver os dados desse ano Mas que quanto mais o tempo passa Tende-se a se tornar mais, mais fácil Você fazer esse planejamento
3: Sim é, Eu vejo dessa forma Que planejar é antecipar cenários né? É antecipar situações É como você dirigir Se você dirige planejado Uma analogia bem prática Você mantém uma distância do carro da frente Você sabe que você tem que abastecer Cinco vezes para alcançar o seu objetivo Que é chegar em Aracaju, por exemplo então, se você não tem planejamento, você acordou às quatro, você não colocou combustível, você não sabe se tem combustível, você dirige a arcoito, você não sabe quanto tempo vai acontecer aquela viagem, você não sabe se tem step ou não. Então, você verificou as etapas anteriores, sabe o seu objetivo, que é ir para algum lugar, você faz um levantamento, você cronograma, você tem foco para alcançar aquilo ali. Isso vale para uma empresa, isso vale para você, pessoa física e jurídica, para alcançar o seu objetivo. Ah, Parece, né, uma palavra muito do ramo empresarial ou administrativo. Sim, nas teorias pode ser muito inerente ao administrador executar, mas na prática, quando a gente vai ver, é inerente a qualquer pessoa que queira alcançar um objetivo com êxito.
1: Bom, avançando então, Marcel, nas etapas do planejamento. Depois que a gente faz a matrix Watch, o que a gente pode, poderia fazer?
3: Depois disso, a gente vai para os fatores críticos de sucesso, né? que, na teoria, os fatores críticos de sucesso são justamente é, o elo, né? as palavras-chave que você vai tirar daquele, daquelas definições do seu mapa estratégico de ponto forte e fraco. Por exemplo, né? vamos, vamos, vamos contextualizar aqui. Vocês, como escritório, tem uma... leu lá que tem várias empresas crescendo, vários escritórios crescendo do de uma parte tributária, que os skills de vocês são de créditos tributários, e que tem uma ameaça vindo que tem outros escritórios desse tipo. Enfim, fez essa análise toda aí de pontos, olhou para dentro e para fora. Aí você vai definir cinco fatores críticos de sucesso, cinco elos que ligam, que vão sintetizar todo esse brainstorm que vocês falaram, que vocês definiram em seu papel em branco, que vocês definiram com o seu time. Para disso, você desdobrar nas iniciativas estratégicas, que é uma outra etapa do planejamento. Eu vou dar um lugar de fala porque eu sei que vai ter dúvidas, porque parece simples quando a gente fala assim. O é, que, que vocês acharam dessa minha afirmação? Tem, tem dúvida? Foi melhor, eu não vi a câmera.
1: Não viu, vai falar?
3: Ele tá ficou mudo.
1: É, eu achei que ela fosse falar, seu irmão. É, vai contar é o... essas partes, né? Não, não a, a gente verdade... conta. Na corta. verdade, eu fiquei criando que...
2: Marcelinho, porque foi Marcelinho. Puxou o assunto. Ah, não, porque eu fico. Fiquei...
1: Ter... Ele foi no impulso,
2: aí eu estou
1: aí. Mas fica tranquilo que a gente corta, né, Marcelo. Mas Pronto. é isso, é, é, é algo que, que, até parando para pensar, voltando para falar do assunto, né? É, como o Marcelo falou, a, às vezes na primeira vez pode parecer complicado, né? E, e existe a questão do seguinte: a gente não é treinado na faculdade, isso a gente fala, vou também, né? a gente não é treinado na faculdade de direito a aprender essas coisas. Mas parte é a gente pesquisar, estudar, aprender ou contar com o conhecimento de alguém que já saiba. Né? Um consultor. é. Existem consultores próprios para isso, para auxiliar em planejamento. Inclusive hoje muitos se especializando em escritório de advocacia também. Então é um pouco o que o Marcel falou. Parece complicado à primeira vista. E talvez só com esse episódio do Próximo Jurídicas as pessoas não, não tenham um 100% para fazer o planejamento, mas pode ser um start para pesquisar, para se interessar, para saber um pouco mais do assunto.
3: Até como, pra, como é, Leonardo falou no início, para dar esse, esse sentimento e cair em si de que ser advogado, advogar é uma empresa, é oferecer serviços. Então, você, pessoa física ou pessoa jurídica, você precisa se organizar para você performar mais, para você, é, como Luana falou, o argumento do, da negociação com o cliente. É quando você não tem um foco e um objetivo do que você quer, quando ele começa a contrabarganhar o seu. barganhar o seu. O seu a sua proposta, você não sabe muito bem, você não sabe sua margem, você não sabe qual o objetivo que você quer. Então, se você já vem com aquilo ali definido, você tem força e foco para objetivar o que você precisa passar para o cliente. Até para a proposta de, 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 um, de um projeto, de um trabalho, você precisa ter isso. Claro e definido para passar e vem do planejamento essas conclusões. Né? Então, só para finalizar aqui, eu acho que ficou vago, vocês, vocês sentiram. O, uh, o fator crítico de sucesso é esse elo estratégico, né? A gente falou lá do brainstorm, do objetivo estratégico, com a parte da matriz PFA. Você viu todo o cenário externo, externo, interno, e você vai fazer um elo, né? o que, que é desses fatores que você pode eleger cinco, por exemplo, é uma boa prática eleger cinco, que você sintetiza o que, que é fundamental, imprescindível para o alcance do meu objetivo na análise que eu acabei de fazer com o meu time ou comigo mesmo. Então, é, é, é ser, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de cinco. É, é, ter uma performance comercial e relacionamento com o mercado, é um, uma delas. Gerenciamento financeiro e administrativo. Pode ser uma delas. Uma estrutura organizacional e pessoas. Depende de cada um. Mas vejam que são palavras-chave. elo estratégico com a parte de análise de cenários internos e externos. Você sintetiza. Porque você viu, por exemplo, se fosse pessoas... Você viu lá isso que... Pessoas, que pessoas, seus estagiários, você pode... Quebrar, por exemplo Então você sabe que isso é fundamental Para acontecer, então você coloca no seu Fator crítico, você sabe que Performance e, e parte financeira É muito importante, você precisa Ter sua renda, você precisa dividir Com seus associados, então você precisa Ter relacionamento com o mercado também, que você viu Que seu fator, fator crítico É importante disso, entendeu?
1: É um pouco até de Definir prioridades, né?
3: Exato, você sintetiza
1: muito bom,
2: muito bom, Marcel. É, Marcelinho, só uma ideia que surgiu aqui e fazendo esse gancho, acho que essa ideia do planejamento, no primeiro momento, ela gera, um, a, pelo menos para mim, né, eu estou falando do, da minha perspectiva, gera aquela, aquela, aquele preconceito de soar muito ambicioso, é, de ser muito ambicioso e, e partindo para o segundo momento, quando a gente tem essa percepção de que não é só ambição e sim algo intrínseco a, de fato, é o exercício da minha profissão, vem uma outra dificuldade que a gente precisa compreender. Que quando a gente fala em planejamento, a gente fala em diversos nichos dentro da nossa empresa jurídica que precisam ser planejados. Desde o nicho, desde planejar a parte estrutural da empresa, a parte física, a parte de pessoas, a parte de gestão de processo, a parte de gestão financeira tudo há de ser planejado, senão a gente vai perder o controle e perde mesmo. A gente acaba Sim. perdendo o controle naturalmente nesse da nossa profissão. Quem nunca se atrapalhou com prazo, ou esqueceu de colocar um, um evento numa agenda, ou esqueceu de ligar para um cliente, ou esqueceu de responder um cliente, ou esqueceu de passar um recado para algum colaborador, enfim. Então, acho que a ideia do planejamento, no primeiro momento, é mostrar que é necessário. E no segundo momento é mostrar que ele é uma, como se fosse uma árvore, com vários galhos que você precisa ali e desbravando um por um para chegar em algum lugar, para você ter, de fato, a melhor visão dentro da sua perspectiva de atuação. Pelo menos para mim, o episódio de hoje ele tem sido muito rico e tem trazido essas ideias que eu estou tentando a, pincelar para quem está nos ouvindo.
3: Perfeito, Léo. Eu, eu adorei essa analogia da árvore. É, tem um núcleo, né, galhos e frutos, vamos falar assim, os galhos são somnificações em suas áreas. E outra coisa também, assim, só contextualizando, é, você pegar um ponto de que é, você já trabalha nos prazos, aí já é um ponto fraco, só para o pessoal que está ouvindo entender. Entendeu? Um ponto fraco tipo, é um ponto fraco, prazos atrasados, clientes insatisfeitos com propostas é, não enviadas. E qual é a solução disso? é assertividade na entrega de suas propostas. É fundamental ter ética e é, assertividade na entrega de suas propostas. Sintetize isso no fator crítico de sucesso. Entende? Ontem ou hum. anteontem,
2: eu não sei, Marcelo, eu até publiquei falando isso, só prometa o que você pode entregar. Essa é Perfeito. a primeira premissa da advocacia. Só coloque a mão ali, ó. um arroz com feijão bem feito, ele é melhor que qualquer comidinha gourmet. Então, melhor Exato. você entregar o básico, bem feito, sabe? Do que você prometer e não conseguir entregar. É isso. E está dentro dessa perspectiva do planejamento. E aí, as ideias, pelo menos na minha cabeça, começam a fazer muito sentido. Porque Exato. eu estava pensando nisso essa semana. Talvez não na perspectiva do planejamento como um todo. Mas de reafirmar o meu compromisso. E eu lembro que quando eu fui escrever esse post, eu reafirmei meu compromisso. A pessoal de, não, eu, eu só vou prometer o que eu conseguir entregar. Seja um prazo para uma ligação, seja um resultado a, numa prestação de serviço, não né, no resultado do processo, mas o resultado numa prestação de um serviço. É, eu só posso prometer aquilo que eu vou entregar. Isso foi uma reafirmação que eu fiz a, a mim para repassar os meus clientes. Isso é muito interessante. É, é muito só bacana. Uma,
0: uma observação. Realmente fala, falar de planejamento para advogados é uma coisa que é, Coloca a gente numa situação desconfortável, porque essa não é, é, digamos assim, que os estudantes de direito não foram feitos, ensinados para advogar. É, a gente não foi feito, ninguém ensinou a gente a administrar. E na hora que você... Abre um escritório, por mais que é, a advocacia seja entendida como uma sociedade simples e não como uma sociedade empresária, mas na prática a gente precisa entender a advocacia, seja ela é, um escritório com CNPJ ou pessoa física, né, você com seu CPF, tem que ser, sim, planejado como se a empresa fosse, né? E Marcelo realmente fez uma pontuação muito importante que a gente precisa é, enxergar a nossa advocacia como sendo é, como sendo, mesmo que você. Se você for aprovado agora no exame da ordem, você tem que realmente começar a planejar de fato a sua, a sua advocacia. Eu me lembro que na minha matéria de marketing lá na FGV, eu fiz o, a, análise de, a análise SWOT do nosso escritório, a gente não tinha nem inaugurado ainda, nem né, aberto, né? E foi realmente muito difícil, eu quis realmente me colocar à prova. É, mas você é interessante porque você analisa o panorama geral, às vezes você diminui o dragão, que às vezes você acha que o, a, o outro advogado é realmente um forte concorrente, mas na hora que você para para analisar os pontos, há algo de diferencial na sua advocacia que a pessoa não tem. Então, vamos explorar isso. É, eu acho que esse começo de ano, ele é muito propício. né? As pessoas usam essa virada de ano como sendo um marcador é, de novas e boas práticas Então acho que realmente é o momento Da gente é, Trazer essas novas práticas Para a nossa advocacia né? Para a nossa gestão do escritório
3: Com certeza, acho que quem está ganhando É o advogado, porque ele vai ter muito mais foco E o próprio cliente, que vai ter uma entrega Muito mais assertiva Porque obviamente focado E, e planejado, ele consegue Performar muito mais E acho que tudo acaba casando, né? A gente começou falando de crise, de dificuldade, e é justamente antecipar crises, antecipar dificuldades e ter uma saúde empresarial e pessoal no que diz respeito a se planejar muito melhor.
1: Bom, é, só para fazer um, um, uma consideração aqui, tanto a fala de Lu, como a de Léo, a de Marcel, elas me trazem uma ideia que eu escutei, inclusive, pela primeira vez essa semana. É um pouco nova para mim, mas eu achei muito interessante. Que é o seguinte... Todo mundo aqui, eu acredito que já escutou que tem que se especializar em alguma coisa, né? Que o caminho é se especializar e que o generalista hoje em dia não, não consegue... Não, não, tem, não teria mercado para o generalista. Mas essa semana eu estava escutando um podcast e não me lembro quem foi a pessoa entrevistada. Mas ele trouxe uma ideia nova, que é a seguinte. O profissional em formato T, é T-shaped, que é o seguinte. É o profissional que ele vai ter uma série de conhecimentos básicos em diversas áreas, ou seja, ele vai conhecer um pouquinho de administração, gestão de pessoas, finanças, é, tudo mais um pouco, e ele vai ser especialista em poucas coisas. Então ele vai ter o um formato de T, o generalista e o especialista. Isso quebra um pouco a nossa ideia, de que é muito recorrente na advocacia, no, a gente vê em palestras, cursos que você tem que ser especialista e às vezes as pessoas acabam ficando um pouco até bitoladas talvez a palavra seja essa de que assim vou me especializar em vou dar um foco na área de Lula, né? em direito imobiliário direito imobiliário direito imobiliário direito imobiliário e aí eu me esqueço de outras coisas e meu escritório quebra porque eu sei Exato. muito de direito imobiliário e eu não sei mais nada né eu não sei e, não, e o mais nada não seria de direito seria dessas outras competências adjuntas né então é uma ideia que a gente traz um pouco para quebrar um pouco esse paradigma do especialista. Você tem que ser especialista em algumas coisas, mas tem que ter um conhecimento generalista em muitas outras coisas para que você consiga se manter, se sustentar.
3: Exato. E puxando o gancho, Marcelo, veja que se você tivesse feito uma análise, por exemplo, de pontos fortes, fracos ou oportunidades e ameaças, talvez a pessoa que se bitolou e quebrou por falta de visão, ela teria descoberto de que essa área talvez não estivesse indo bem ela teria descoberto que é um ponto forte, mas será que não é um ponto fraco? Porque muitas vezes eles são multifacetados. facetados. Então, você, é, que lado isso se conecta? O que é que está indo para o mercado? O que é que a crise está te oferecendo? O que é que o mercado de advogados está te oferecendo? O que eu como profissional posso? É um ponto fraco meu? Ou um ponto forte ser apenas monoproduto, monoespecialista nesse meio em que estamos vivendo? Ah, pode ser um ponto forte? Pode, mas você tem que ser o melhor do mercado. Qual é o objetivo que você quer fazer disso? Como é que você alcança? Até nisso você tem que ter. E o planejamento
1: vai te poder nortear, né?
0: Quando eu estagiava, é, lá nos idos de 2015, 2016 mais ou menos, é, eu tive a oportunidade de estagiar em um grande escritório na área trabalhista. É, e quando eu ainda era estagiária, eu fui percebendo um movimento dentro do escritório de abertura de novos núcleos, chamada é, aquela advocacia, chamada advocacia boutique, né em que você pega casos pontuais e não grandes contratos de uma área. É, e eu fui, assim, com o tempo, eu fui me dando conta do que, que significava aquele movimento dentro daquele escritório, né? É, era exatamente essa necessidade de formar a, a linha horizontal do T, ele já tinha uma linha vertical, né, uma grande especialização em uma área. Porém, é, por exemplo, a reforma trabalhista é, e poderia gerar uma situação desconhecida para aquele ambiente em que eles tinham uma grande especialização. Né? Eles eram referência é, na área trabalhista. É, então, uma, uma alteração de cenário, né? até talvez um planejamento que eles tenham realizado, eles perceberam que a reforma trabalhista que estava ainda, né, que viria a ser aprovada em 2018, 2018, 2017 sempre trocam. 2017, né? É, 2017 poderia colocar em risco a existência daquele escritório. Então, antes daquela grande ameaça que estava por vir, né? É, já fez com que eles fossem alterando um pouco é, até para não criar um grande choque acho que isso é importante nos clientes. Por quê? E até para que você vá, pouco a pouco, ganhando autoridade. Porque, imagine você, você, enquanto advogado, tem um advogado vai ser de 15, 20 anos, 10 anos, sempre atuando, por exemplo, como eu, na área imobiliária ou na área extrajudicial. E aí, do nada, eu chego a para os meus clientes como eu sendo uma pessoa que atua na área tributária, né? Então, é, isso é uma, como diz a Carla Pérez, uma, uma mudança de 360 graus, né? Eu vou dar um giro, na verdade, de 180, né? só para não ficar no erro, é... mas que tem que ser também algo planejado e gradual dentro da nossa advocacia.
2: Lua, Marcelinho, Marcel, olha que interessante fazer essa ideia, essa nova perspectiva que Marcelinho trouxe sobre o, o, esse cuidado que a gente tem de não aprofundar a nossa atuação em um nicho e esquecer de todos os outros. E aí posso fazer, a gente já falou em diversos episódios sobre esse exemplo, é, do, do, do casamento Marcelinho e Murilo, que um completa o outro. E esse mesmo exemplo, e tem a ver talvez com planejamento, é o que faz o próprio Prosa Jurídica funcionar. Cada uma aqui tem uma especialidade que, soma, quando somada, faz a coisa girar. Um é bom para preparar o roteiro, outro é bom na edição do áudio, outro é bom na, na oratória, enfim... E a gente consegue planejar, estruturar, executar algo e ah, entregar um, um produto ah, a um público específico. Então, acho que a gente pode começar a ter essa ideia, essa ampliação ah, do nesses, da nossa profissão, essa, desmistificar mesmo essa coisa de ir se aprofundando e fechando a, a cabecinha num, num buraco muito estreito e para não deixar faltar ah, em todos os outros pontos Que necessitam Que, que, que fazem com que a nossa advocacia ah, Caminhe Advogado não é só fazer audiência Advogado não é só peticionar Isso é a ponta do iceberg E a gente não pode esquecer disso E tem que passar A contar desse episódio do Prosa Passar a acrescentar dentro do nosso planejamento Toda essa perspectiva anterior ah, o exercício da advocacia é então, raspar a barriga na beira do palcão. Acho que é um ponto interessante que a gente não pode deixar de falar aqui hoje.
3: Muito bacana, Léo, eu como administrador, que não faço parte do meio jurídico, né, e estou aqui acrescentando e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de bater esse papo com vocês, é, fico feliz de ver o quanto a administração justamente permeia e, e faz conexão com diversas áreas, né, por causa que se você para para pensar, é... é é inerente a, a todas as profissões, meios, você vai sempre se bater em alguma coisa que você não sabe ou que você precisa se organizar, seja o um médico que precisa de administrar a clínica, administrar a sua agenda, a sua parte contábil, que vai necessitar de vocês para a parte jurídica, e é uma inter-relação, que também vai em linha com o que Marcelo falou, que profissionais ter, que pessoas ter, né, que vão justamente tendo tanto essa especificação, né, essa especialização, mas as outras áreas vão se di de diferenciando. que Eu acho que também a crise do coronavírus, e, e, seja em empresas grandes ou seja nos nossos meios, deixou esse legado aí de você se reinventar.
1: Vamos avançando, então, no, nas etapas do planejamento. A gente já viu o brainstorm, já vimos a matriz SWOT, já vimos os pontos estratégicos. É, e os pontos seguintes, Marcelo?
3: Então, é, eu estava pensando assim, nossa, nosso papo é muito mais essa linha de conversa aqui, né? eu não vou me ater tanto à teoria, mas às lições deixadas pelo planejamento. É, então assim, logo depois a gente vai à parte de iniciativa estratégica que desdobra né, em ações, no verbo mesmo, da, dos seus fatores críticos de sucesso. Por exemplo, vamos, vamos olhar só um exemplo aqui, se eu sei que um fator crítico de sucesso meu é ter gerenciamento de financeiro e administrativo desse escritório, por exemplo, é um fator crítico é decisivo para o nosso alcance para o nosso, nosso sucesso quais são as ações que eu vou ter isso? eu tenho que iniciar no verbo e pensar no verbo é criar controle de é, recebimentos de proposta e valores de desconto, para que você não se perca com isso né? e aí você vai discorrendo em outras ações em outros, em outros verbos derivados disso você traz iniciativas, como a própria palavra mesmo, a etimologia dizia, as iniciativas, você vai derivando a iniciativa do que você disse, que é estratégico imprescindível.
1: É, Marcelo, me tira só uma dúvida aqui que me veio aqui na cabeça, né? Sempre que a gente vai pensar em planejamento, a gente pensa em meta. Elas, entra, elas entrariam aonde nesse. Desculpa. Pronto,
3: perfeito. Se a gente fosse... Eu, é que eu não consigo passar nenhum slide aqui, né? Mas a gente fosse colocar a meta, ela vem logo em seguida da iniciativa estratégica. Ela vem como plano de ação, que aí você faz uma metodologia que a gente costuma dizer que é o 5W2H, que é você se pergunta o quê, quem, onde, quando, porquê, como e quanto. Poxa, quanta informação, Marcel. Para, para é A primeira... Normalmente, sim, mas está super disponível na internet essa metodologia para qualquer advogado que venha colocar para mensurar isso. Então, se você dá um Google lá, 5W2H, então, como definir metas de maneira clássica, que é a meta de método SMART, que é justamente você fazer elas serem assertivas, com clareza, consistência, foco, prazo, definição, você vai colocar isso de uma maneira... É de uma maneira clara. Então, a internet pode te ajudar nisso ou um consultor também pode te ajudar nisso. Ou uma pós-graduação em administração de, de gestão também pode ajudar. Mas, no, no que a gente quer trazer aqui agora de etapa, é, então, você, você definiu, você derivou a ação, aí você vai colocar, poxa, eu preciso fazer, é, criar controle de propostas e ações para, para os clientes, exemplo. Não está muito bem feito isso, não, tá? Mas você viu o verbo, aí você coloca: quem é que vai fazer isso? A minha secretária? É o meu sócio? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, como eu vou discorrer sobre isso? Onde é que eu vou fazer isso? É, é interno, é externo? É uma terceirização? Quando eu vou fazer isso? É imediato? É daqui a 30 dias, daqui a 60 dias? Né? Qual é, é, vai definir o prazo? Custa essa implementação? Vai ter um custo ou não tem? É, e quanto isso vai trazer de bom para você então, alguns desses 5 W h você pode riscar, não precisa ter ah, não, não tem quanto Marcel, tudo bem mas você tem que ter, claro que essa meta tem que ter como vai fazer quer discorrer sobre ela o prazo para você ter foco no seu, sua, no seu tempo ali, na periodicidade da entrega e quem é que vai executar isso sou eu, é meu estagiário para definir até o time o Ana pode ter 15 estagiárias. Então, dessas 15, quem é que vai fazer isso? É Maria? É, é, é todas elas? Não, senão vai ter um, uma bagunça. É melhor você definir quem é que vai fazer. Porque ela, com a visão holística da empresa, ela sabe que fulana faz de uma melhor forma. Então, você definiu na tabelinha e você vai fazer a sua meta dessa maneira. Estou falando de uma maneira bem generalista, tá, gente, essa pincelada aí, porque eu sei que se eu entrar na ferramenta de uma maneira muito complexa, a título de áudio ficaria confuso para a gente aqui.
1: E é bom, Marcel, porque realmente na internet a gente acha um pouco disso tudo, né? Metazen Smart, 5W2H, tudo isso a gente tem como aprofundar, como fazer pesquisas. E aí, para quem quiser mais aprofundamento mesmo, como você falou, uma pós-graduação, coisa do tipo... Mas o básico a gente consegue com a internet isso. e isso é bem tranquilo no Google você achar também.
3: Só uma denda, Marcelinho, é, em relação a também tem um outro método pessoal, que é o PDCA, que é o Plan, Do, Check and Action, né? que é o, é, você traduziu aí, se você traduziu mentalmente, mas você vai planejar, você vai agir isso, que é você colocar isso em ação. O check é você vai verificar e aí seu dashboard lá na sua agendinha ou no seu, no seu mural do escritório, eu estou acompanhando isso, eu estou fazendo isso. Né, o plano do check in action, que é colocar por último a ação e você vai materializar seu resultado com o seu cliente satisfeito, com o seu êxito em propostas, com o seu êxito do seu objetivo alcançado no final do ciclo e no final do, do seu propósito ali. Porque só para puxar, por que você está falando isso, Marcelo? Porque planejamento é algo que tem que ser revisitado. Geralmente se faz em seis, seis meses, em um em um ano, depende da atividade fim para a advocacia vai depender do, do que o ramo, o escritório vai ter inserido.
0: É, eu ia perguntar exatamente isso, né? É, acho que existe um momento inicial, do começo do ano, em que a gente pensa, deseja, faz o nosso brainstorm no final do ano, né? É, começa a pôr em prática e aí, né? Como, como é que a gente sabe se deu certo, se não deu certo? Qual é o momento... É... Tem alguma metodologia ou não? Como é que é isso? Céu? conta
3: pra gente, por favor. Olha, olha que interessante. Nossa conversa tá tão fluindo, né? Assim, a gente tá no início do ano, hoje é dia 12 de janeiro. Então, 12 de janeiro, né? A gente tá em transição aí de intra barra final de pandemia, vamos chamar assim. Hora de se reinventar completamente o um novo ano, 365 dias de oportunidade. Então, olhou, primeiro começou a olhar para dentro e para fora. Traçou-se os pontos fortes e fracos. Mas aí, levando em consideração que você sabe o seu objetivo, tá? O seu objetivo estratégico. Disso, você vai derivar os seus fatores principais, né? 5, 6, o, seu, o que, que é principal para você alcançar. Depois disso, você vai fazer as ações em seu caderno, em sua planilha, e pode colocar de uma maneira clara, comunicada. Que aí a gente traz aí os insights de PDCA, Metas Smart e 5W2H, Beleza? E aí disso, você vai fazer as revisitações. O que é essas revisitações? É o, o check, a etapa do check, você vai ficar vendo durante o ano, que são é o que a gente chama na, na, na administração de dashboards, ou painel de controle, que para vocês pode ser um belo mural no escritório com o que você, se, o que você definiu naquele momento ali, está sendo acompanhado ou não. E por isso que as metas têm que estar em linha e bem feitas, porque se você coloca um prazo muito curto, você não vai alcançar. Não é bacana você não alcançar. Você entra num ciclo de autossabotagem, ou de procrastinação, ou de achar que não vai alcançar. Tem que ser metas realmente realistas, realmente alcançáveis. Tem que ser baseada. É possível chegar e ter um aumento de 20% dos meus clientes? É possível. Então, eu tenho 20% de aumento de cliente eu vou colocar para o segundo semestre. Eu vou alcançar no segundo semestre 20% do aumento dos meus clientes. Eu, e como é que eu vou fazer isso? Eu vou visitar a cidade de circo vizinhos eu vou em três cidades por semana ou duas cidades por semana e como é que eu vou acompanhar isso? obviamente que eu vou fechar o meu fluxo de clientes naquele período, então eu vou analisar se eu alcancei ou não, eu não alcancei o que, é que eu vou trazer de solução para isso ou eu vou dilatar a meta ou eu vou colocar um, um, um outro advogado local aí eu vou buscar aqui buscar associações e parceiras em cidades vizinhas porque eu sei que o custo de viajar e a minha ida não está suficiente. Então, eu preciso divulgar advogados parceiros e aí você se desdobra nisso. Entendem? Então, vejam como tem uma certa sinergia e foco no que você está para alcançar. Isso eu estou falando bem focado na área de vocês. Com determinados ajustes, algum administrador estiver me ouvindo aí, tem algumas pessoas ajustando para a área para trazer o máximo de bate-papo jurídico, né?
1: É excelente esse último exemplo, Marcelo. Eu acho que para quem não, não tinha um pouco de clareza. De como se situar, né? Que achou talvez um pouco técnico a fala anterior. Acho que esse exemplo final seu aqui, a gente consegue se localizar, ter uma base para adaptar para a nossa advocacia, né? Dá uma pesquisada nesses assuntos correlacionados e bota no papel, vai fazendo até dar certo. Primeira vez que você vai fazer, você pode botar até uma meta irreal, vai quebrar um pouquinho a cara, vai sentar daqui a três meses, seis meses, reconfigurar tudo ir reajustando e até o final do ano você consegue realmente ver, opa, talvez eu pensar no, no crescimento de 100% do meu escritório de advocacia fosse um pouco real, mas se eu pego um crescimento de, de 20%, 30%, eu consigo me reajustar e eu percebo que o meu escritório, dentro das mesmas condições, pode continuar crescendo isso ano a ano, ou não, pode crescer mais, pode crescer menos. Então, isso a gente
0: consegue sempre ir revisitando e reorganizando. É, uma dica que eu daria para os nossos ouvintes é fazer metas, é, planejamentos com prazos menores, né? Quando a gente não tem muita experiência, se a gente faz, por exemplo, planejamento anual, poxa, são é, 12 meses, 365 dias, a gente está no meio de uma pandemia. Quer dizer, a gente supõe que estamos supondo né, que estamos no meio de uma pandemia, porque em junho... Do ano passado, em 2020, a gente achava que já estava acabando a pandemia, né? E aí se passaram nove meses e estamos na pandemia, acreditando que com essa vacina é, a pandemia irá acabar. Mas acho que uma, uma dica que eu dou para vocês é fazer um planejamento com prazo menor. Até porque se você tiver criado metas, como o Marcelo falou, irreais, é, quando a gente para para fazer, é, olhar para trás, né, revisitar as nossas metas, a gente consegue perceber que aquilo não tem como ser é, realizado, é, não é factível na nossa realidade e aí automaticamente se replaneja. Eu acho que você, Excel, viveu muito isso, né? Você que lida com entretenimento nesse período de pandemia, não sei como foi que vocês criaram essa questão das metas, mas essa questão da adaptabilidade certamente foi algo que vocês que, é, lidaram né, de forma muito constante Nesse
3: período, né? Não, entenda, Lu. É uma coisa até um pouco é, assertiva e vou, ter, vou ser um pouco tácito. O planejamento, ele precisa ser bem feito. Então, assim, você precisa pressupor você advogado, você administrador, você que está fazendo suas, suas metas. A dica que eu dou é assim, faça de maneira assertiva. Não entre na pressuposição de que você não vai alcançar nem que vai ser de uma maneira... É, abrupta, você precisa analisar, você analisou antes na, na análise de pontos fortes e fracos, então assim, o que eu digo Lu, é que o planejamento é em, a em minha resposta que, você, que eu vou te dar é, o planejamento não, não teve mudanças, não teve, muito, não teve muito eu não posso culpar as incertezas para mudar para o planejamento porque eu tive que contar com as incertezas para elaborar as minhas metas e meus planos então você analisou esse cenário antes, entende? Então, você está começando agora, você faz dessa maneira. Você tem que levar em consideração isso. Você não entra em consideração o que você vai fazer já errado, o que a situação vai te prever. É por isso que o PFA, ele acontece antes. Porque você está olhando para dentro e para fora. Principalmente para fora, onde tem as oportunidades e ameaças que são aquilo que são incontroláveis, entende?
0: Ou seja, o segredo seria partir sempre do pior cenário, né? Acreditando não. que...
3: O, o, o segredo é justamente você fazer o planejamento da maneira correta, observando os pontos fortes e fracos. Você precisa, por isso que existe uma teoria para ser feita dessa maneira. Você não pode nem tendenciar, porque senão você, se você tendenciar, você vai estar tá fazendo tudo errado. Você, não, você precisa analisar, você precisa olhar de maneira holística. Você precisa buscar dados, pesquisar, ouvir pessoas, se ouvir, buscar informações e fazer esse mapa estratégico, que é a matriz, que é uma ferramenta, desse ferramental montado, desse mapa montado, você traz conclusões para isso. Se você não executa essa etapa, se você faz de uma maneira... Não tem o que fazer errado, entende?
2: Entendi. Entendi. Marcel, que interessante. Marcel deu uma luz, assim, partindo do pressuposto, Lua, talvez, para nós, Marcel, da advocacia, é muito difícil começar... E tanto que a gente até, a ah, certo modo, dá um nó na nossa cabeça, mas acho que o que deu para extrair é, primeiro, fazer uma autocrítica. O que, que eu acerto? O, 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 uma,
3: uma síntese que eu acho importante ter, né? a gente pode recortar isso de uma outra maneira, mas você que está começando o planejamento, você precisa fazer assim. O que eu quero fazer e é analisar o ambiente externo, o setor, a sua organização, você, o seu currículo, o seu lato senso, né? a, alta, a influência que você tem, né? quais são os fatores-chave de, de influência que podem estar acontecendo? O que são eles? Tamanho, clientes, concorrentes, proprietários, comunidades, sócios e forças do ambiente. Pouca ou nenhuma. O que, que te influencia? Essas forças internas e externas. Eu acho que essa análise que é um núcleo. Se eu pudesse reproduzir aqui para você, seria como um núcleo. Veja um núcleo de... Óleo, de dentro para fora, sempre observando, sabendo o seu objetivo. Então, Lua, respondendo a sua pergunta, é, você precisa começar desta maneira, não existe começar para de, um, de um olhar, não, existe pior cenário, não, não, não. Se fazer isso, você está tá seguindo o mínimo do planejamento necessário, que é fazer análise, utilizar uma ferramenta de observação.
0: Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal quando eu falo assim do negativo, é, por exemplo, que a, a realidade de vocês seriam, por exemplo, esse ano não vai ter carnaval. Então, o que, é que a gente vai fazer, né? Negativo que eu falo nesse sentido. Por exemplo, o jovem advogado, na hora que ele começa, o que, é que ele tem? Qual é o cenário negativo, entre aspas, né, dele, né?
3: É,
2: a não tem apiração, um cliente. Né? É, é, tem não cliente. tem um
0: cliente, é um mercado concorrido, porém, o que é que eu tenho de é, o, quais são os meus aspectos é, positivos, fortes. Eu tenho um tempo, eu tenho disponibilidade, como o Léo falou, por exemplo, eu faço um bom atendimento, por exemplo, agora que eu tenho o meu escritório próprio, eu vou trazer o meu cliente para dentro do meu, do meu escritório, porque isso é um ponto forte, né? Quando, ah, eu não tenho escritório próprio. Então, eu sou melhor no atendimento ou em um texto escrito ou em um áudio. Então, talvez é esse momento de você fazer a virada da chave. Por exemplo, eu sou boa na oratória é, e não é, é como se disse. É, gravação né? É Algo que as é pessoas elogiam e tal, então eu tenho que trazer isso como sendo algo positivo. Então eu tenho que explorar isso junto ao meu cliente, né? Se, por exemplo, eu escrevesse melhor do que eu falasse, eu teria que utilizar mais essa ferramenta do que a minha oratória. É, acho que, talvez eu tenha me expressado mal, mas acho que ficou entendido para mim, inclusive pros ouvintes, né? Já que esse tema é tão nebuloso pra gente.
2: E pra fechar, Marcel, é, Lua e Marcelo, é, acho que a gente dentro dessa análise toda, aí a gente precisa, dessa coisa da estratégia, no âmbito da advocacia, a gente precisa saber quem a gente vai atacar. Não adianta, eu, Gustavo, não adianta eu saber que meu, é bom, meu meu atendimento é bom e, e que eu preciso melhorar no final e querer melhorar isso para prestar um, uma advocacia no direito, sei lá, portuário. Aqui o Nápoles não tem mar, não tem porto. Eu não tenho cliente. Não adianta eu querer trazer para o meu escritório uma associação dos deficientes físicos porque aqui eu não tenho mobilidade, porque eu não vou conseguir melhorar isso, entende? Não adianta eu querer entregar o meu melhor se eu não tenho o um mínimo de estrutura dentro dessa perspectiva do preparo, do planejamento, para receber para entregar receber aquele que me contrata para lhe entregar o melhor, porque em algum momento a, vai faltar uma pecinha nesse quebra-cabeça. Eu acho que o Proza de hoje foi no mínimo uma aula de assessoria Marcel agora a gente vai ter que dar um prêmio para ele, por tanta luz que ele deu. Pelo para a minha advocacia, ah, em particular, reconheço, Marcel, e lhe agradeço por todo esse conhecimento aqui, de antemão. Obrigada
3: tá? a vocês.
2: E, é, de antemão, assim, porque realmente tem muita coisa. Fazendo só.
0: Pode falar, Lu. É, fazendo só uma aos nossos ouvintes, né? Os nossos proseiros e proseiras, como eu chamo. É, Marcel é meu primo, então queria desde já. Agradecer. É, prato da casa tem valor, né? Pelo menos aqui dentro do nosso prosas Então, inclusive, quando a gente fala para vocês indicarem pessoas, gente, isso é uma oportunidade, né? Quando a gente fala, eu sempre falo para os meus alunos, vocês acham que todo mundo sabe que você é advogado, que todo mundo tudo, né? Mas não, as pessoas não sabem que você é advogada, não saber que você é advogada. É a mesma coisa. Eu sei que o Marcelo atua em planejamento porque ele sempre fala isso então isso é muito importante para gente, né? E foi por conta desse conhecimento, né? ele sempre trazer o lado profissional, para também o nosso ambiente familiar, que hoje em dia surgiu essa oportunidade. E aí já fica uma dica de marketing no nosso é, pensa...
3: E eu acho assim que é, só trazendo a questão de, de estar nessa fase de despedida, ouvinte, é, é, assim, eu me coloco à disposição e tanto para trocar ideia pelo LinkedIn, o que precisar de dicas, caminhos de uh, de planejamento, sejam eles links, livros que vocês podem estar adquirindo por e-books ou físicos né, para leigos, ou então até para falar sobre o tema. Eu acho assim que é, a administração, eu brinco, ela realmente ela permeia todas as áreas. Eu sou muito feliz pela escolha do meu curso, justamente por isso, porque eu vejo que ele gira de uma maneira holística sobre todos os âmbitos da sociedade e da economia.
1: Então vamos caminhando para o final do nosso 16º episódio do Praças Jurídicas e convidando os nossos debatedores para a sua mensagem final. E claro, como já viram tradição no Praças Jurídicas, recomendar também um filme, uma série, um livro para os nossos ouvintes e nos dizer como podemos nos encontrar em suas redes sociais.
3: Então, pessoal, obrigado pela oportunidade de ter passado nesse, nesse bate-papo. Passou tão rápido, né? Léo, Lua, Marcelo. E queria deixar você que está ouvindo a gente agradecendo a oportunidade, mas deixassem um livro que é O Poder da Execução de Metas, ele está disponível no Kindle e, e também no livro físico, ele está até na promoção, inclusive, e também tem um outro livro que é um pouquinho mais aberto, vamos falar assim, não é tão inerente ao planejamento, mas que é muito importante para você que está começando a sua caminhada de decidir o que você quer, que é como avaliar a sua vida. E é isso, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Marcel de Oliveira, e nas outras redes sociais também como o OS, Marcel, ou através de Luana, minha prima, que a gente sempre está junto. Um
1: abraço. Luana você tem recomendação, mensagem final? Não, só
2: agradecer a, o conteúdo de hoje, agradecer o, o Marcel por ter aceitado o nosso convite, é, feito por sua prima, Lua, né? rainha da oratória, nossa oradora aqui no prazo jurídica e sem dúvida é um um dos episódios, é, tecnicamente falando, muito rico de conteúdo. E, se não, o mais rico de conteúdo técnico que nós já gravamos. Então, é algo que... Um material que veio para somar, de fato, tá? Só parabenizar, Marcel, pelo conteúdo, pela disponibilidade e pela boa vontade de nos enriquecer ah, com tanta informação.
0: É, eu vou deixar aqui meu agradecimento ao meu primo, né? Que é quase um irmão para mim, ele sabe disso... É, que bom fico feliz, gente, indicar realmente é uma coisa complicada, né? Na hora que alguém me pede uma indicação e diz, meu Deus Senhor, em é, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a mim, rezar que eu a indicação ser boa, mas graças a Deus né? o meu convidado ele foi à altura e aí, é... Eu não vou fazer indicações, eu acho que as indicações de Marcelo foram muito boas, inclusive não conhecia os títulos, ah, você é da indicação, vai fazer a indicação, é, já quero até fazer essas aquisições, aproveitar a promoção, não é sempre bom, então antes de eu fazer o encerramento, vou passar a palavra para Marcelo, fazer a indicação dele. Diga aí, Marcelinho.
1: Minha indicação é uma biografia, não é um livro de administração ou de metas, mas é um das referências de, de, em questões de metas do Brasil, que é o professor Vicente Falcone, acredito que Marcelo conheça. É uhum. a biografia dele, da, que a Cristiane Corrêa fez, é, que é também é autora do Sonho Grande, né, que é a história da MEF. É, Vicente Falcone, o que importa o é resultado da editora Primeira Pessoa. É uma biografia muito boa, muito gostosa de ler. E tratando um pouco da história do professor Falcone, é muito intrínseco a história dele, a questão de metas, de metrificação. Então, isso abre um pouco a nossa cabeça também para essa área, que é ligada também ao planejamento. Então, é uma indicação... E bacana
3: PS. que esse livro foi o livro, pessoal, que minha chefe me indicou. Ela provavelmente vai ouvir. Ela é uma pessoa de vasta experiência acadêmica e profissional. Ela me indicou esse livro assim que eu entrei na área de planejamento, há três anos e quatro meses atrás. Então, foi o primeiro livro que eu li quando comecei a experiência de planejamento estratégico. Desse livro, ele desdobra o Falcone para outros dois vocês podem estar pesquisando em relação ao resultado, que é o que importa é o resultado. E depois tem outros dois variados e o título. Não me vem à cabeça agora o nome exato, mas eu já li ambos e foi uma grande escola de planejamento. Muito legal, Marcelo, sua dica.
0: Então, fica aí a indicação para os nossos prozeiros e prozeiras. E quero dizer que, felizmente infelizmente, estamos terminando o nosso 16º episódio do Proza Jurídicas, muito obrigada a quem nos escutou até o final. Se você curtiu o nosso podcast, acha que ele pode ajudar alguém com o seu conteúdo, compartilha com os amigos, os colegas advogados, estudantes de direito, bacharéis, posta um print que está escutando o nosso podcast, marca logo o no nosso arroba no Instagram, que é o arroba Prosas Jurídicas deixe seu comentário, mande um direct no nosso Instagram, deixe gestor sobre o que você quer que a gente converse, indique é, né? isso pode ser um motivo para que a gente consiga fisgar essa pessoa para o nosso Prós-Jurídicas, é, para que a gente consiga sempre fazer um conteúdo melhor, e não esquece de seguir a gente no, nosso, no seu agregador de podcast favorito. Pessoal, até o 17º episódio do Prós-Jurídicas. Então, tchau! tchau. tchau.
1: Tchau, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.
3: tchau, tchau. tchau, tchau.